Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tjena tjejer. Tjena tjejer. Alltså vi måste ändå börja med att säga Skellefteå. Vilket jävla pangställe. <laughs> det var många som var nervösa där oh. när du började med vilket jävla. Oh. Och du har en helt ny världsbild. Ja, jag är lite tagen fortfarande. Oh. Jag har ett otroligt gig. Det var ändå jävligt konstigt. Vi skulle ta nattåget hem direkt efter gigget. Mm. Och det var ändå svinkonstigt att man kände så, kan vi inte stanna här mm. efteråt? Folk var så jävla underbara. Mm. Mm. Vad fan alltså. Kul. Ja det var ljuvligt. Vi fick ju också den uh, The Greatest Gift of All. Ah. och halsduken känd från mm. stormningen av Capitolium. Ja ah. 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 det var ju fa- alltså det var så mycket som var fantastiskt. Mm. Mia kom ju bak och hade tårar i ögonen mm. bärandes halsduken. Mm. Det, Nej, det var, var väldigt, väldigt fint. Det var en föreställning som var helt jävla otrolig. Och vi pratade om Umeå sist. Det var också så jävla gött ju. Mm. Det, är det är någonting där uppe. Jag har typ tänkt på hon, den tjejen som åkte från Vasa. För att gå och kolla oh. på sig Umeå dagligen. Hon var fan den gulligaste. Nej, men det var den. Alltså, hon var så jävla fin. Mm. Och eh, har gjort att jag har lyssnat på Vasas flora och fauna nu. I konstant sen jag träffade henne. Mm. Nej, det var så jävla mysigt. Mm. Träffade så jävla mycket grymma människor där uppe. Ju. Verkligen. Ja, det var väldigt, väldigt trevligt. Och vad lyckat det blev sen när vi skulle ta nattåget. Det blev ju lite missöden på nattåget upp. Det har ni ju hört om i podden. Ja, mm. alltså för det första har ju Skellefteå... Nu har vi ju hypat Skellefteå väldigt mycket. Men de har ju ingen räls. Det får de vi... De sa ju nej till rälsen, om jag har förstått det rätt. Precis. Mm. Nej, för tack. Inte... Inga vi, har inte, vi har ju inte förstått det rätt. Det var ju min mamma som ja. spred desinformation. Nu, men nu det låter var... vi det vara så. Ja. 
Okay. De, och jag kan förstå dem. De vill inte riskera att blanda ut sin uppenbarligen helt jävla eminenta genpool. För fan, vilka bra människor. Jag fattar att mm. de inte vill, vill spä ut. Jag fick ett, ett urklipp från lokaltidningen mm. från min kompis Andreas. Där det var någon som hade skickat in så. Vi vill inte bli fler. Det är för många i centrum. Jag tror att det handlar om invandringen. Men jag tänkte att det också kunde ha med tågrörelsen. Det, det handlade säkert om batteriet. Ja, ja, såklart. Så och det klart. fattar man ju. Men sen... Nej, tack. Det är redan för många. Mm. Men vi hade ju en vattentät plan ju. Mm. Klimatsmart och trevlig på alla sätt och vis. Från Skellefteå med taxi till Bastuträsk för att kliva på ett nattåg till Stockholm. För att där uträtta vårt otroligt viktiga värv vi skulle göra där och vakna mm. pigga och fräscha. Men tåget var ju, vilket jag har förstått inte är helt ovanligt va? Så sex timmar sent. Eh, ja, nej, det är, jag vet inte om det är ovanligt men varenda jävla gång som jag ska åka <laughs> så är det eh, fan minst fyra timmar försenat. Ja. Ja. Det, ja, det var ju lite tufft ju. Mm. Eh, när vi får åka tillbaka till Umeå och, och hålla på och hetsa. För vi, det är ju inte bara show och podd i vårt liv just nu. Det är ju Nej. ytterligare en grej som tvingar oss till Stockholm titt som tätt. Som vi ska berätta om nu. Ja. Ja. Får jag bara säga först att jag är lite besviken att vi inte stannade i Bastuträsk sex timmar. För de har ju en uppvärmd station. Ja. Mm. Och liksom kanske någon som heter Majbritt och Lennart som sköter den. Men de svarade ju inte mitt i natten. Nej. Så man vet inte. Jag, var ju, jag ville bara säga det för protokollet. Jag var ju team Bastuträsk. Ja, du var väldigt för Bastuträsk. Ja, jag hade mm. velat åka dit för, ja. att, för att få sova på nattåget. Det kändes det. också som att att du vägrade tro SJ-appen. Att du ja, tittade på den och tänkte ni är så. Det här kan inte vara sant. Nej, och den är ju inte alltid helt i fas till mitt försvar då. Men sen visade det sig att det var mycket riktigt så att innan tåget ens hade kommit in mm. eh, på svenska sidan då, det, det börjar ju i Norge, så var det då sex timmar försenat. Mm, men du är inte jätteledsen över att du inte behöver åka nattåg? Nej, nej, nej. Nej, 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 men precis. Och min första och sista. Mm. Mm. Det, kommer jag säga. Ni kommer åka med nattåg när vi kommer till Norrland. Men, jag kommer inte göra nej, det. Nej, det kommer bli. Men apropå och att vi är mycket i Stockholm nu. Så ringde jag ju när vi var färdiga i Stockholm. Nu sista vevan efter att ha åkt då. Umeå och Meå och Suttit och jobbat i minibussen hela vägen Umeå och Stockholm. Det var så timmar. där, det var, så där. Ja, det var mycket nackspar. Det men var lite då, väl digital nomad. Mm. Ja, det var det. Till och med för oss. Mm. Då i alla fall när vi var färdiga med den första tv-inspelningen som vi snart ska berätta vad det är så ringde jag till bra sätt du berättade på verkligen då ringde jag till en tant och så sa jag så här hej hej, våra tåg går om två timmar men kan vi boka om det så att vi kan få åka nu istället om en halvtimme Eh, och hon bara, och så var hon så ja, det, det blir lite svårt, det här, sen, nu måste jag ringa resebyrån med mig. Jag bara, men snälla, alltså, vi vill inte stanna en minut längre i Stockholm än vad vi behöver. Och då så sa hon, ja om jag fick en krona för varje gång någon sa det. Tänkte, är det så vanligt att folk... Det är det det säger, jag vill inte stanna en minut till. Det är nog ett heavy, heavily used dad joke skulle jag kunna ja, tänka mig. Jag skulle gissa på, <laughs> på det. Jag tyckte det var otroligt. Ja. Ja, men det ja. var otroligt. Men om vi ändå ska berätta om fler saker innan vi skulle komma till den där nyheten jag annonserade så, ja. så himla pompöst. Så kan vi också passa på att berätta att det var slutsålt i Skellefteå. Ja. Det var det. Mm. Ja, och nu har vi ju fått Skellefteå över på vår goda sida. Vad betyder det? Någon annan måste ta hatplatsen. Oh. Och vi har två kandidater oh. till städer. Mm. Just det, vi har ju två 
tre ställen kvar. Vi har Kungsbacka där det är slutsålt. Men sen så har vi Allingsås och Uddevalla. Mm. Så Kungsbacka klarar sig trots att jag i en podd tidigare har sagt att det är Sveriges sämsta stad. Mm. Så är Kungsbacka nu eh, på en ganska bra plats. Ja, de har levererat. Mm. Mm. Uddevalla och Allingsås däremot. Ja. Mm. Där finns det biljetter kvar. Det tycker vi ju... Framförallt i Uddevalla tror jag. Tidiga föreställningen där jag går så där. Mm. Ja, det känns mm. också lite Skellefteå på Uddevalla att de tackar nej till saker. Jaha. Eller nej, det kanske är med att de inte fick ett systembolag. Kom inte ihåg nu när stod bilfta eller finnas ett systembolag eh, i Uddevalla. Ja, ja, men, men det, det var någon annan lite... som inte fick. Det var den här. Det är ju Trästa. De är ju jätteovänner. Uddevalla, eh, Trollhetta och Vänersberg. Mm. Kanske var Vänersberg mm. som inte fick. Eh... Det är möjligt, men jag kan också säga att Uddevalla mm. behöver fan inget systembolag. De reder nog sig själv. Precis eh, på både det. heroin och chack <laughs> och alkohol. De ja. är väldigt duktiga. Mm. Ja, de har pizzeriapingvin också ju. Ja. Så köp biljetter dit. Jag tror till och med kanske att det finns några biljetter kvar till turnéavslutningen i Göteborg. Ströplatser oh. typ på Kristi Himmelfärds. Tror det. A.k.a. Den Ronkälje. Mm. Den det är ju inte turnéavslutning. Det är ju bara ett litet uppehåll. Sant. Det är, jag är ju Stockholm i höst. Men jag kommer festa som om det vore en turnéavslutning. <laughs> Hörrni, ska vi ta och berätta vad det är vi har gjort ja. i Stockholm? Ja, oh, nu blir jag lite nervös. Mm. Mm. Kan du berätta, Ina? <laughs> Mia får berätta. Mia får berätta. Eh, men vi har ju fått den djupa äran att göra en av SUTs valsatsningar. Så vi ska helt enkelt intervjua partiledarna i de allra flesta fall oh, eh, om vad som står om dem på de anonyma forumen. Mm. Vi har hunnit spela in ett program med Per Bolund. Ja, efter Bastuträskgate. Efter Bastuträskgate. Det var Gud toppen. vad man bajsade löst innan. Mm, vi var väldigt oh, nervösa. Fy fan, jag har aldrig träffat en partiledare innan. Nej, har du någonsin frågat en partiledare innan om man sittkissar? Nej, eller om den tar den i två. <laughs> Nej, det var ju... Ja, det var någonting. Det, var det, någonting. Jag tror, det är ju spännande med det här programmet för att man vet ju inte alls hur vad det här kommer bli för någonting. Emma är ju övertygad om att det här tv-programmet inte handlar om det vi tror att det handlar om utan att det finns dolda kameror som följer oss ja. och kånar oss när vi försöker göra tv. Och jag tror att det är en dokumentär mm. om när vi ska försöka göra tv. Ja, att förra avsnittet då som vi spelade in med Per Bolund eh, egentligen eh, undertiteln var att tre sär träffar Per. Ja. Och att det var någon som smygfilmade när vi gick runt och var väldigt dåliga på att göra tv. Mm. Det är inte omöjligt. Ska vi säga. Men Nej. i så fall så tror jag nästan att det kommer bli ännu bättre. Mm. Jag tycker och, vi är jättebra på att göra tv. Och det är ju också en otroligt viktig samhällsfunktion, eller hur? Alltså det är ju så jävla mycket människor som har ett konto på något anonymt forum. Gud, ja. Alltså flashback, jag behöver inte hur många användare. Det är ju liksom mm. hur många som helst. Jag tycker fan att det är en jävla samhällsinsats att berätta för partiledarna vad det står om dem. Både högt och lågt på de anonyma Gud, forumen. Ja. Frågor mm. som tas upp och så vidare. Mm. Ja. Tycker fan, det, det, det kommer bli toppen tror jag. Nej, men jag tror verkligen mm. det kommer bli toppen. Men alla de här inspelningarna och alla manus och allting ligger nu under maj månad. Vilket för oss till den enda tråkiga nyheten som kommer levereras här idag. Mm. För, ja, förutom att det inte är slutsålt i Ordevalla. Men det bär ju lätt i jämförelse. Mm. Nu blir jag nervös. Du får ta den här, Rina. Ja, Okej, okay, absolut. Jag gillar hur du fördelar ordet Emma. Det är toppen. Eh, ja, vi kommer inte kunna släppa några poddavsnitt de kommande fyra veckorna. Nej, så är det. Så är det. Eh, vi hade verkligen tanken att vi skulle göra det under hela turnén och att det inte skulle bli några problem. Men tv-inspelningarna var egentligen utspridda under hela våren. Nu är alla i maj. 
Och det eh, går inte att göra båda. Så att vi kan tyvärr inte göra podd nu i fyra veckor. Så nästa avsnitt släpps den 7 juni. Så är det tyvärr. Riktigt, sett korrekt då. Mm. Ja, men så har det det är blivit. inte härligt för någon. Vi hade gärna fortsatt ju. Ja, men pandemin och... sköt ju också upp turnén. Sköt upp allting annat. Ja. Mjau, mjau, mjau. Men åter till det Och, och så ryssen då. Och så ryssar ni. Jag kan alltid skylla på ryssar. Mm. Nej men alltså det är så jävla sjukt måste jag bara säga att det görs ju liksom några så här grejer som partiledarna måste göra inför valet till liksom partiledardebatter. Det är så jävla sjukt att det här är en av de grejerna. Och att de liksom så här, jajamän vi kommer. Mm. Jag vet när vi började med den här idén och gjorde piloten och hela den grejen så var det ju ändå så här, ja ja det kommer ju bli något grej inför valet men det kommer ju inte bli ursprungsidén att partiledarna kommer med. Och så är det så. Ja oh, jag vet. Roligt. Och det ska de fan ha all ja. heder för allihop som kommer dit. Verkligen. Mäktigt. Vi vet ju inte om någon har lämnat studion mitt under inspelningen. Men jag tror inte det. Inte. Nej. Nej, jag tror inte heller det. Mm. Ja, det är kul. Ja, men så lite sorgligt. Men också det enda rimliga sättet för oss att kunna fortsätta göra den här podden länge utan att dö. Verkligen. Och så har vi ju faktiskt ett helt jävla avsnitt framför oss. Så det är ingen idé att börja baggböla riktigt än. <laughs> Eh, vad ska ni prata om idag, tjejer? Ett otroligt eh, starkt och tydligen stort relationsproblem. Mm-hmm. Oh, väldigt, eh, väldigt eh, maffigt. Ja, ah, jag ser att du har mm. tänkt på det mycket. Mm. Du, mm. Nej, men det, jag har aldrig sett dig introvert innan, det här var första gången. <laughs> <Ja>. <laughs> det blir heavy, ut ögat. heavy fucking shit blir ah, det. Mm. Ser fram emot mm. det. Jag har till och med varit tvungen att söka mig utanför flashback, bara en sån sak. Oh. Alltså, det, ja. Mm. Ja. Då? Jag, jag har stuckit en liten tå utanför flashback på ett enda ställe. Men jag ska prata om skägg. Skägg? Mm. Nu jävlar. Fan mm. vad gött. Jag har ju aktuella ämnen idag. Och det har ju hänt en del sista veckan får man säga. Riksbanken har höjt reporäntan för första gången på tusen år. För att försöka stävja den här jävla inflationsfesten vi har på gång. Det är ett otroligt ord tycker jag. Reporäntan. Ja. Kanske mm. ett av mina favoritord. Mm. Mm. Det är starkt. Mm. Varsågod, fortsätt. Jag känner mig alltid som en dålig person när sånt här diskuteras. När man borde hyra rätt och blir lite så. Ja, men jag vet. Det är taskigt. Det är ja. taskigt. Jag säger det är min sämsta sida. Mm. Det, det är du och alla som inte har lån ah, som precis. bara kan gnugga sina tassar. Du och de jätterika. Men 0,25 procent höjde de den med. Det är ju ingenting. Men, men på sikt kanske det kan bli höjningar som skulle kunna påverka bostadspriserna. Som är bortom all sans. Kan hända. Låt mm, men SMS-lånen har fortfarande samma ränta eller? Ja, de är så heavy påverkade av vad Riksbanken gör, tror jag. Nej. Lotta Bromé har ju också fått komma tillbaka in i värmen. Jaha, ja, jaha. Hon ska programleda något på Mix Megapol. Oh. Det kan man ju ha åsikter om. Det har jag till exempel. Jag tycker att det var lite tidigt. Bauer Media gör en annan bedömning. Och den bedömningen kan man ju ha åsikter om. Det har jag. Jag tycker det var en tveksam bedömning. Ja. Sen har ju Elon Musk köpt Twitter. Mm. Ja, det drog ju igång lite overkliga reaktioner på internet. Ja, det får man säga. Ja, nej men ena sidan tror jag att det här blir revival of gammel internet. Så äntligen blir det freedom of speech, skriker det här gänget som har varit ledsna över att antivaxors och olika högerdebattörer har stängts av för att de har brutit mot regelverket. Trump blev ju avstängd, det kommer ni ihåg. Mm. Det var det många som inte tyckte om. Men nu kommer räddningen med Musk som har sagt att syftet med köpet är att göra Twitter till ett torg igen då, där alla ska få prata. Någon slags grekisk antikdröm som man har om direktdemokrati. Alexander Bard skrev I love Elon Musk. I love Elon Musk. Det 
taking over Twitter. Heil the Twitter monarch! Han är verkligen folkets... För att vara frihet så blir det ju väldigt snabbt eh, något, något, annat. något helt annat. Ja. Nej, men Elon är ju, verkligen, han är ju verkligen folkets miljardär. Ja, Elon. Ja. Nej, men den andra sidan av myntet är fan inte mycket bättre. Som är de som är indignerade över att Elon ska äga Twitter. För det är inte som att det var en demokratisk institution innan då. Med bara hederliga intressen. Det var ju ägt av marknaden innan. Aktie, det mm. låg ju, det, ja, den, den var ju börsnoterad. Och nu köper ju Elon av det är en jävla soppa allt mm. Man har ju ingenting att säga till om som aktieägare utan det är ju styrelsen som bestämmer då om, de, om det ska säljas. Så nu har alla aktieägare fått så 56 dollar för sin eh, andel då i Twitter. En hel jävla soppa. Hur som helst, när marknaden styr så blir väl kanske inte alltid heller eh, demokratiskt. Eller jag vet inte. Skitsamma. Kontentan tycker jag är att folk måste ha så, sluta ha så jävla starka känslor för Twitter. För det är ju ett jävla skithål. Fattar inte. Får man fråga lite om den här investeringen? Ja, gör det. Alltså, är det kan inte en konstig investering? Alltså är Twitter fortfarande hett? Det känns ju lite som att köpa en padelbana. Jag har inte exakt koll på användartalet, men jag skulle ju tro att det fortfarande är ganska många som använder det. Sen menar jag han på att det inte med nödvändighet är en liksom marknads- eller liksom en, en strategisk investering, Nej. utan ja, mer det en ideologisk... Precis. Varför köpte han inte flashback där? Ja. Om man bara vill se alla det. Nej, men jag tror att Twitter i alla fall är, ligger bättre till än Facebook. Vad det gäller att rekrytera yngre människor som använder det. Det okay. tror jag också. Tror jag. Det är ju otroligt stort i USA. Mm. Otroligt stort, mm-hmm. verkligen. Ja. Jag har ingen koll. Jag fick ju stänga av mitt Twitterkonto efter, ni vet vad. Ja, festival. Fylle starta en festival. Ja. Mm. Ja. Nej, men något av det här hade jag ju kanske kunnat klämma ur mig något innehåll på. Mm. Dessvärre, då så kan jag inte ens göra enkla associationer för tillfället. Jag kan fan inte fräsa ur mig underhållning. För vi har ju ganska mycket på gång just nu. Och jag är trött. Ja. Då ska man fan inte gapa över reporenter och Lotta Bromé och Elon Musk. Det hade varit så jävla idiotiskt. Därför blir det idag lite aktuella saker ur mitt liv. Gud, lite olika inslag som jag har gjort den senaste veckan. Och vad Flashback säger om de här sakerna. Och jag vad vet vad jag hoppas på ska komma upp. Mm. Ja, så, det känns... som är precis mitt framför mig just nu. Är det skjortan? Det var väldigt gulligt att du trodde det. <laughs> Nej, munsåret. Ja, jag vill inte ja. prata om det. Munsåret. Det har jag faktiskt inte med mig. Fillers. Mm. Det riskerar tv. Ja, det jag var ju tyckte, tråkigt. No, no offense, men jag tyckte ändå att du gapade lite grann om de här grejerna för att inte gapa. Mm-hmm. Att du gjorde det snabbt och ganska högt. Du tyckte du jag var svepande? Ja, inte. jag tycker det var ganska direkt. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Men absolut. Ja, ja. Ja, lite grejer i Mias liv det nu. Det var bara en liten... En litet intro till mm. mitt eget mm. liv. Ja, nej men vi kan börja med att åka tåg. Ja! Det har jag ju gjort. Det har du. Med er. Snart ska vi hoppa på ett nytt jävla tåg. Mm. Jag tror att vi ganska ofta upplevs som ganska trevliga medresenärer, hoppas jag. Kanske inte alltid. Nej, det tror jag inte. Nej, när jag satt på den där lintkulan ja, till exempel. Det var ett, tråkigt. Ett säte, det var tråkigt. Mycket. En gång blev jag in också tillsagd av konduktören när vi hade gjort oss... Lite välbekväma mm. på ett tåg där från Lund var det väl. Ja. Mm. Jag har väl ätit saker också som folk har retat sig på. Pad thai har jag tryckt mm. ja, in Lite fisksås där du, också. Jag kom ju till hotellet apropå fisksås häromdagen. Mm. Och lite efter er. Mm. Eh, för att jag hade varit och köpt smink. Mm. 
Så det kom på att vi behövde mascara i tv. Och då luktade det ju något så vansinnigt mm. äckligt i trapphuset. Äh, vet du vad det, det luktade som? Mig. Det luktade som att det hade befunnit sig en person från Norrland och en person från Sydostasien på samma ställe. Mm. Det vill säga ruttenfisk. Ja. Mm. Det tog mig fem sekunder att lista ut vad som hade hänt och vem som hade gjort det. Mm. Det var så att ni hade lyft upp litevis med fisksås eller hur? Och tappat det i trappuppgången. Vi... Det var, man kan säga att det var en tvåstegsraket. <laughs> det var det som hände. Det började med att vi konstaterade att här har det varit ett läckage av fisksås. En mm. av fisksåsarna har läckt ut och, och luckrat upp papperspåsen. Mm. Det konstaterade vi innan påsen sprack. Eh, medveten, vi vill bara säga att fisksåsburken var inte en sån liten som man får soja i när man får sushi. Utan det var en sån pizzasalladsburk. Ja, det var bredden mm. fylld med fisksås. Ja, det var två deciliter fisksås i alla fall. Så vi, jag och Ina, vi stannade och började pilla och dona och hade en liten koncentrerad yta där det var ett fisksåsläckage. Så jag var så, nej men nu får jag gå och slänga det här. Jag får slänga den här papperspåsen och den gamla fisksåsen på en plats där det liksom är eh, där det inte kan störa. Nej, Så jag plockade space. upp den var den, glömde då bort att det var hål i botten. Mm. Och då läckte då eh, de resterande en och en halv deciliterna ut i trappen. Just det. Uh. Men det var, det var ju ingen fisksås. Ni hade ju torkat upp och allt det. Men stanken mm. var Nej, men alltså, ju... Luktar det ju. var ju så alltså. otroligt. Men det känns det bekvämt för er att det tog mig fem sekunder att reda ut vad som hade hänt och vilka de skyldiga det känns, var. Det känns inte så farligt, men det känns inte så bekvämt att vi kommer bo på det hotellet resten av maj. Nej. Det tycker jag känns lite jobbigt, att vi ska komma tillbaks och de direkt vet. Jag får komma med en blomma eller något nästa gång. Ja. Eller fisksås. Ja. Nej, det kändes inte bra. Och det, de, de såg inte glada ut heller. Det hade varit värre om det hände på ett tåg. Så kan man tänka. Så ja, kan man tänka. Det här med lindkulan, du förstörde ju inte bara SJ-säten utan även dina finaste jeans när du gick runt med en hel sån brun... Mm. Ja, det var inte, precis. Det var inte mina finaste jeans utan det var den enda byxan som jag äger som jag har köpt i sex exemplar. Jag hade tyvärr bara med mig ett Aha. av dem till Stockholm. Okay. Men absolut, det var mm. trist. Jag fick ju gå ut och Det är fan härligt att vara en digital nomad tjejer. Mm, verkligen. Tillbaks till folk som äter på tåg. Mm. Stella Artois hatar folk som äter på tåg. Den skriver så här. Är det bara jag som stör mig på folk som tar med sig hela jävla skafferiet när de ska sätta sig på ett tåg eller en buss i tre timmar? Jag sitter just nu på ett SJ-tåg på väg till Stockholm. Fyra barn som skriker och två personer som äter chips och en sunkig tonfiskmacka. Chips kan man väl fan inte bli sur. Nej, det kan det man verkligen inte. Liksom. Äh, Allt som säljs i bistron är, är okej. Okay. Ja, ja, det ja. förstår inte. Det finns ju vissa livsmedel man ska undvika. Men tonfisk är där är, går våra åsikter isär. Tofus luktar ju röven. Men ägg får man väl för fan inte äta Nej, på tågarna. Så kan man få äta vad man vill. Ja, fy fan vad sjukt. Men folk håller i alla fall med, folk håller med Stella Artois. Mm. Och, och Alexander tycker det är respektlöst. Miss Dope tyckte det var så där när han satte sig på ett säte som var fullt med äggskal. Det tycker jag inte är okej. Okay. <laughs> där drar jag min gräns. Gör du verkligen <laughs> Karim Benzema 9 håller däremot inte med. Det är inte äckligt alls om du är kille förstås. Om du är tjej så förstår jag att du blir fixerad på grund av småsaker som att äta på tåg. Eftersom att ni tjejer större på allt som ni själva inte gör. Jävla skater. Det sant, om du är kille så måste du vara bög. För det är ingen riktig kille som bryr sig om någon som äter tonfisksmörgås eller chips eller något annat. Det enda som händer är nog att man kanske blir hungrig. Är du kille eller tjej? Varför står inte det i trådstarten? Mm. Ja, relevant fråga. Kommer jag ut jag tycker... nu då som icke-binär? Vi har väl redan konstaterat det. Sant i och för sig. Ja. 
En annan sak som har hänt i mitt liv var igår när vi satt och jobbade så började jag må lite illa. Mm. Ja, du gillar ju inte det. Nej. Du börjar väldigt... Det är ovanligt. Nej, jag kan säga så här. Jag tycker inte det är lika jobbigt att må illa som Nej. du gör. För du börjar backtracka och du bara så här. Den här, den här, den här grejen hände och detta och detta och detta. Och så åt jag en sån och så var det detta. Och så har jag träffat den personen och plötsligt har du gjort ett sånt pandemisprittningsnät. Så är det. Och har väldigt mycket illamående som du bara väntar på ska komma. Precis så är det. Och då är det väldigt skönt för mig när du och jag har gjort exakt samma sak. Precis. Så då kan jag konstatera hur, vart våra vägar skildes åt. Mm. Mm. Nej men det, jag, visste, jag vet inte varför jag började må lite illa men jag gjorde det i alla fall. Det bara kom. En annan som må illa ibland är Svenge Tower som skriver När jag mår bra eller har det bra, då börjar jag må illa. Ja, när mitt liv är ganska bra och jag hittar en hobby och ägnar tid åt det, då börjar jag må illa. Jag investerar tid i min hobby men sen känner jag nej. Nu har jag investerat för mycket och så blir jag avmätt på hela situationen. Och sen mår jag illa. Om jag lyssnar på bra musik, då börjar jag må illa efter ett tag, för jag mår för bra. Sen blir jag nedstämd, fast jag egentligen har det ganska trevligt. Någon som känner igen sig. Det är ingen som känner igen sig i det här. Tyvärr så fortsätter jag söka på, på det här och hamnade på olika fekaliespyr och mm. folk som spyr blod och där någonstans vet vi att sluta den här associationsleken. Ja, men vad är det som om lek? Var det det som hände är att du mådde för bra? Eventuellt. Ja. Det är ett spår. Det är en ledtråd ja. i den här gaten som jag hoppas att alla engagerar sig i nu. Mm. När vi är borta så mycket som vi är nu, då längtar man ju hem ja, det gör man. väldigt mycket. Jag tycker verkligen inte om att resa och vara borta. Jag har hatat det sedan jag var barn. Jag och jag hittar mitt spirit animal i Bastfor. Eller Bastfore, jag tror att det är Bastfore som har startat tråden. Extrem hemlängtan har alltid varit hemma. Det är så att jag har flyttat hemifrån till en egen lägenhet när jag är 23 år fyllda. Trots att jag bara har flyttat 10 minuters cykelpromenad bort så har jag en extrem ångest. Jag känner mig som en svikare. Problemet är antar jag att egenskaperna som frambringar det här har jag haft sedan jag gick på dagis. Redan då hatade jag att vara hemifrån och stod i fönstret och tittade i väntan på att bli hämtad igen. Sen var det väldigt sällan jag var hemifrån och träffade kompisar utan det var oftast en del träning och sånt. Kan tillägga att om jag gymmade till exempel så kunde jag ha dåligt samvete av att jag tränade fem dagar istället för tre för jag var ju inte hemma då större än av tiden. Många som flyttar hemifrån har sedan de var tonåringar nästan aldrig varit hemma och då blir det väl ingen större ändring antar jag. Jag å andra sidan har vanat att alltid äta den där lunchen med föräldrarna, sen kaffe och så vidare. Jag antar att ni som alltid har varit iväg hos kompisar istället för att vara hemma varje kväll inte riktigt förstår min situation eller hur jag känner. Jag har till exempel en någorlunda fin utbildning och skulle kunna få ett mycket bättre jobb om jag flyttar till en större stad. Men det är helt uteslutet. Inte en chans att jag lämnar staden jag hör hemma i. Men jag önskar att man kunde leva som till exempel barnen i Bullerbyn eller någon där föräldrarna bor i huset bredvid. Ja, jag vet att ni tycker att det låter löjligt men jag älskar mina föräldrar sanslöst mycket och de har alltid gjort allt för mig. De är mina bästa vänner. Varför skulle jag inte vilja umgås med dem så mycket jag bara kan? Mm. 
Ja. Men eftersom att jag nu var så jävla dum att flytta med tanken ja. att jag måste flytta annars blir det aldrig någonting av mig även om jag hade varit nöjd med att vara patetisk om jag bara hade fått vara kvar. Hur fan ska jag göra? Jag har varit, ändå varit hemma där i flera timmar varje dag och ätit lunch. Ibland har jag cyklat dit i två omgångar men sen kommer jag hit och ska sova och på förmiddagen sitter jag här och känner mig som en svikare igen. Kan tillägga att jag gjorde ett försök med lumpen en gång men det kan ni ju förstå hur det gick. Jag drog därifrån så fort jag bara kunde. Hur får jag bort den här smärtan. Ja. Det här relaterar jag till så mm. otroligt mycket. Jag är ganska gammal nu och trivs ju fint med att bo med mina päron. Men jag kände ganska exakt så här när det begav sig. Jag hade alltid sån jävla gubbångest varje gång jag skulle åka hemifrån. Och tänkte att jag svek dem. Ni har ju träffat mina päron. De är ju väldigt, väldigt gulliga. Det får man verkligen. Något av en underdrift skulle jag säga. Ja, de är fan. Har du storspoven? Så jävla gulliga. Ja. ja, de är så jävla gulliga. Jag fattar fortfarande inte att jag har flyttat ifrån Nej, dem. Nej, jag heller inte har träffat dem. Nej, jag är också sugen Jag är glad att du gjorde det. Men, men vad fint så han hemma är liksom då föräldrahemmet. Han kan inte känna Nej. att hans nya hem... För jag, trodde, jag, jag tänkte först att det var en ekonomisk fråga. För så kan jag känna att jag mm. borde vara i min lägenhet. För jag betalar ju för att vara här. Ah, det är konstigt att inte vara hemma då. Ja, just det. Jag vill liksom maxa pengen mm. jag betalar i månaden. Just för att ha en lägenhet. Nej, det är en annan känsla tror jag. mycket på den när du går och gör det hemma så det Ja, precis. Sätta på duschen det första du gör och sen bara gå runt i lägenheten. Ja, jag känner att jag vill använda alla grejerna. Just det. Om jag ja. inte har varit liksom i vardagsrummet så kan jag känna att jag har varit slösigt. Just det. Ja. Det är en annan känsla skulle jag ja, vilja, en annan känsla, vilja ja. säga. Men eh, få lite samma effekt kanske i och för sig. Ja, men vad synd att han behövde flytta hemifrån då. Jag vet. Kan han inte bara flytta hem igen? Nej, aj, man tycker ju det. Men mm. han får väldigt, väldigt fint stöd. Det blev jag väldigt glad över. Jag förväntade mig att folk skulle kalla honom bög. Men Morg du behöver inte ha ångest eller känna att du har svikit dina föräldrar. Att flytta hemifrån är bara naturligt och en del av livet. Du bor ju nästan hemma när du bara har tio minuter till dem med cykel. Sen tror jag att både du och dina föräldrar behöver lite utrymme att göra annat. Jag tror många vill bo och känna som man gör i Astrid Lindgrens sager. Men tyvärr blir vi alla vuxna och med tiden så flyttar man hemifrån. Man kanske träffar en tjej eller kille, man kanske får familj, man skaffar hus. Sen börjar det om igen och dina barn flyttar hemifrån, OSV. Och Värmlandsbanken skriver, det är bra att du känner så. Allt för många drar hemifrån och struntar i hur deras familjer har det. Du däremot, du känner närhet, vilket är ett ljus i samhällets mörker. Oj. Det var väl ändå fint. Ja. Jättefint. Ja. Jag studsade på i TS trådstart att han använde ordet cykelpromenad. Ja, För det, det förstod jag inte riktigt. Nej. I tio minuter cykelpromenad, då förstod jag inte om det var cykel. Kanske när man inte cyklar jättefort. Nej, ah, eller att man kanske går, går och hämtar cykeln. Att man inte cyklar från ytterdörren just hela det. vägen. Utan ah. att cykeln står i ett cykelställ fem meter från. Ja, ah, så det är just dörr det. till dörr tänkte jag. Ah. Just det. Parentes bara. Just mm. det. Ankel Bert skriver, det här kanske är en lite ovanlig metod men du kanske ska börja röka gräs. Det är väldigt lugnande och du kommer se dig själv sysselsätta dig med roliga saker. Ja. Till exempel på kvällskvisten så känns hemlängtan stor. Då tänder du en joint och vips finner du dig själv med att ligga och flabba åt någon rolig tv-serie. Mm. Lycka till! Jätteroligt tips. Och Bastfores och Mina Vägnar så vill jag säga tack till Ankel Bert. Men dessvärre så är det ett ganska dåligt tips för folk med vårat lynne. Det blir inte så mycket flabb och roliga serier utan det blir mer paranoia över att kroppen håller på att kollapsa. Eh, och eller fullständigt omöjligt att gå hemifrån. Om man har sån hemlängtan. Och, alltså, nej, det är mm. jätteroligt det. Jag tänker också att om man kopplar ihop med det tidigare inlägget om han som mådde illa om mm. man skaffar en hobby, röka gräs. Mm. Då kanske han mår för bra för att mm. han har en hobby och Just trivs med livet. Det. Och då kanske han mår illa. Mm. 
Ja, det är, ja, det är inte alls Nej. omöjligt. Å andra sidan, om man aldrig går hemifrån. Det kanske hade varit en bra grej om han kunde liksom bo in sig i den nya lägenheten. Ja, men det, för sig, det skulle kunna funka. Mm. Ja, jag tänker det. En annan aktuell grej i mitt liv, det är ju ostron. Jag har ätit mycket ostron. Det tycker jag om har det visat sig. Det var förvånande tycker jag. Jag hatar ju egentligen havet. Men jag tycker tydligen om att äta havet. Då. Du har inte alls gjort kopplingen på något sätt att du mådde illa exakt 40 minuter efter att du hade dratt i dig tre ostron. Hon var ju väldigt nöjd över att jag hade ätit ostron. Ja, det var ostron. därför jag trippelkollade mig innan. Känner du verkligen ingenting? Är du säker på att du inte känner någonting? För det är väl så att antingen är alla ostron dåliga eller inget. Det är inte bara ett. Så är det inte. Men jag sa inte någonting om det igår. I alla fall. Hur som helst. En annan som gillar ostron är ju ostronmannen. Alltså. Mm, som har en egen tråd i det arkiverade forumet Speldagböcker. Ostronmannen skriver i trådstarten Hej, Frank heter jag. Jag tänkte dela med mig av mitt liv, dess framsidor och mörka vrår. Ostron, det är gott. Vilket tar mig till nästa fetisch i livet. Sex. Jag försörjer mig på att göra noll profit på aktier. Veckans aktietipp. Apple, Unibet, Transdig och GE. Jag beräknas börja arbeta igen om drygt en vecka. Sån jävla stark trådstart. Jag känner noll kronor på aktier. Jag, jag försörjer mig med att göra noll, noll. profit på aktier. Ja, okay. Det är, en, det är en bra, en bra, ett bra jobb. Verkligen. Mm. Jag skulle inte klara det kan jag säga. Inte jag heller. Nej. Ett par dagar senare skriver Ostronmannen igen. Måndag 7 september. Äntligen börjar hösten göra sitt ordentliga intåg. Love it. Hur mår börsen då? Ja, nu vill alla skeptiker glänsa och alla överpositiva analyser lyser med sin frånvaro. Jag är på spelandet igen, men först lite psykoterapi. Take care of your employees and they'll take care of your customers. Visst de som ska i slutet. Vi har verkligen... Mm. Jag blinkar mycket nu. Att liksom... Är du med på min associationslek? En annan tråd. Fingerpulla har ett par ostronrelaterade frågor också. Ja, jag trodde att det skulle vara en annan övergång där. Sorry. Nej, det är en helt annan tråd. Jag har inga övergångar. Det här är en fri lek. Den skriver i alla fall. Hur känns det att vara ett ostron egentligen? Jag måste Bra veta. Fråga. Har de ens känslor? Vad har de för slags känslor? De har ju fan inte ens ögon eller öron. Facepalm, smiley. Oddman84 svarar En gammal bekant till mig rökte en gång salvia Inte den sorten vi har i mataffären Utan en man hallucinerar av vid rökning Och blev som han uttryckte det Ett med en vägg Han mm. sa till mig att han tänkte Sådana tankar som väggar tänker Vad menar han med det undrar jag Men han kunde inte svara på min fråga Då det tydligen inte gick att förklara Med vårt språk Oj. På ett djupare plan är det här förstås ett rejält problem hur är det att vara ett annat medvetande, ett med färre eller andra sinnen? Hur förklarar du färg för någon som aldrig har sett? Det går inte med hjälp av språket. Jag själv undrar hur mina katter tänker, men det är, tror jag, ett olösligt problem. Vi kan inte tränga oss utanför oss själva och in i andra upplevelsevärldar, så det blir nog svårt för dig att få veta, även om man med hjälp av liknelser kanske kan närma sig problemet. Eller så ser du till att vara omgiven av ostron och testar salvia-metoden. Mm. Kanske blir du då ett med ett ostron och kan tänka sådana tankar som ostron tänker kan vara värt ett försök. Verkligen, det låter dyrt. Men, ja, men han kan ju gå till en fiskdisk, han måste inte äga ostronen. Nej, men hur populärt så. är det att gå in... Och lägga sig i en fiskdisk. Ja, du får fråga Thomas på luckans. Men alltså, det känns väl som att det är väl exakt det här kulturstöd det tillför. Ja. Eller ett konstprojekt där någon ska testa det. hur det känns att vara att vara ett, ha ostron. ett ostrons medvetande. Mm, ja. absolut. Det är något jag vill betala för. <laughs> Tycker vi tar slutan med de orden. <laughs> Det var gulligt du är. 
Nu ska vi snacka om skäggen. Perfekt. Skäggen, ja de fortsätter sin uppåtgående trend. Och jag ser ju på er vad ni tänker, va? Har man börjat prata mer om det skandalomshusade humorprogrammet från 63 där Beppe Volgers och Jan Öyvind Svan satt och rapade på bästa sändningstid och V och Fasa till tittarnas förtret kallade Gustav den andra Adolf för feg. Ja, det blev stor skandal på den tiden. Det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om det som många killar och en hel del tjejer har i ansiktet. Men idag ska det handla om killskägg. Jag var tvungen att göra en avgränsning, men det är ändå mycket, kan jag säga. The Guardian hade en artikel i veckan om att skägg är hetare än någonsin. Det blev jag lite förvånad över först, för att när trenden liksom slog igenom runt 2010 så tänkte man, nu borde den ändå ha klingat av. Precis, och det var ju ganska mycket. Den här skäggen kom för mm. ja, vad blir det nu 13-14 år sedan. För innan dess hade det varit några helt skägglösa årtionden. Ja, det är verkligen. Det startade salonger, skäggtävlingar. Ja. All killar med skägg fick ligga. Alltså ja. det bara pågick ju. Det, och, och, det, och det liksom, man tänker inte på hur otroligt lite skägg det var för. Så jag tänkte bara börja med att sätta det lite i perspektiv. Att mm. visst, absolut, på 70-talet, där var det ju många mustiga progfitter runt mansmunnar. Mm. Det var det, absolut. Men under hela 80 och 90 och det tidiga 00-talet så var alla slätrakade som norm. Sen fanns det några små kortlivade mikrotrender som man nästan skulle kunna kalla psykoser. Alltså det var någon liten grunge-stubb som flimrade mm. förbi på 90-talet. Precis vid millennieskiftet, alltså där 99-00 så var det en tre månader lång besatthet av Craig David skägget, om ni minns. Även kallad mm. vaktskägget. Och så den pyttelilla psykos som inträffade sommaren 2003 i hela världen med den så kallade syltburken som ju är det sjukaste av skägg. Alltså mm. en liten hårring runt munnen fullständigt frikopplad från eh, huvudfrisyren i övrigt. Mm. Eh, Syltsjuk för att det ser ut som att man har doppat sin mun i en burk med sylt. Men Usch. kommer ni ihåg Travolta-skägget? När kan det ha varit? Det är inte länge sedan. Eh, han hade bara skägg här. Ah, fissen! Ah, som en hitler med stars fast på precis, hakan. Fast något annat, det var något mustigare än mm. fissen. Den var, jag ska mm. ta fram den. En yvig fisse. Ja, mm. Den får du gärna visa. Mm. Jag tänker på Birgerslaug. Mm. Det känns som att miljöpartisterna ändå har... Ja, de har väl varit kvar med att ha progfitter runt munnen. Ja, Och jag det. menar, det var ju en subkultur. Det sa någonting om men om man hade ett skägg. Typ att man jobbar som vakt eller var psykiskt sjuk. Om man hade syltburk eller så. Ja. Men förutom det så var ju manskinderna lena som barnrumpen. Årtid in och årtionde ut. Ja. Det är inte lite av en geografisk fråga ändå, för jag vill minnas att folk under min uppväxt, män jag är ju väl uppväxt till stor del på 90-talet, hade väldigt mycket skägg. Ja, min pappa hade också skägg. Mm. Men om man tänker typ så här rakhyvelsförsäljningen, och det finns ändå undersökningar som mm. visar globalt sett att skäggen har ökat, eller minskat. Liksom. Mm. Ja. Äh, Men det, min kille hade ju inte skägg. Nej. Sen så skaffade han ju skägg, ja. kanske 2013. Precis, ja. det är Sen nog är ett väldigt bra eh, år och väldigt typiskt år. För skäggexplosionen började 2010 men det tog några år. Alltså man kan inte tänka sig det här. Men det blev alltså nyheter efter Oscarsgalan 2013. För att inte bara George Clooney utan också Bradley Cooper och Paul Rudd, alla tre hade skägg Aha. på Oscarsgalan. Eh, då skriver tidningarna så här, nu har vi nått 
peak-skägg. Ja. Mm-hmm. Det trodde man. Tre personer. Ja, men hårsäckarna fortsatte gro. Jack Gyllenhaal också ja. kom ju med skägg. Ja, men nu blir det ingen nyhet om en kändis har skaffat skägg på Nej. det sättet. Men Nej. i början av 2010-talet så var det liksom så här, kolla han har skägg! Vilken mm. grej. Men det, man tänker inte på det när det sker under sin egen livstid, utan man bara normaliserar det. Men den här trenden <laughs> den märks som fan på flashback. Mohave undrar i tråden, skägg från coolt till okoolt. Nu har alla coola snubba skägg, även jag. Men när jag växte upp, då var det totalt okult. Vad är det som har hänt? The Reichstrick har i och för sig invändningar. Jag läste i Aftonbladet att helskägg snart är helt ute. Själv rakar jag mig allt efter att ha läst artikeln och jag har inte slutat raka mig sedan dess. Men lite beroende på hur den här tråden artar sig så kanske jag låter det börja gro igen. Mm. Men vilken väg ska man gå med sin skäggfrisyr, va? Ska man ha en Van Dijk? Vet ni vad det är? Nej. Nej, jag ska visa Van Dijk. De här bilderna kommer ju komma upp på diverse olika ställen också. Vi har Van Dijken. Aha. Mm. Även känt som VPN-tunnelskägget. Ja, verkligen. Ja. Anonymous. Verkligen. Vi har Nils Poppe-mustaschen. A.k.a. Lägg in mig på psyket igår ansiktsfrisyren. Ja, den är riktigt ja, Vi har den här klassiska handlebaren som Lemmy har. Det vill säga, jag har lagt piskan som jag dönar på. Käringar i sänghalmen med på min överläpp. Och lindat den runt öronen. Mm. Weedarn undrar i en tråd. Jag har haft min skeppakrans i ungefär ett år nu. Men jag blir lite är sugen på annat. Har funderat på om jag ska låta det växa och fläta mitt skägg. Nej. Är det gay om man flätar? Kokainkolla svarar. Tror det är svårt att få skägg och kännas gay. Oavsett vad man gör med det. Ni skulle bara veta, tjejer, hur mycket funderingar det ligger bakom mäns skäggfrisyr. Jag hade ingen aning men fick en föraning när jag läste Rutger 89s tråd. Hår och skägg för en stark image eller identitet. Rutger skriver, hur ska man tänka kring skägg? Jag har oftast haft circle beard som lite felaktigt kallas goatee. Bara det. Oh. Att man bara går runt och stör sig på att ens skägg kallas felaktigt. Det är så jävla sjukt. <laughs> men nu sparar jag ut mer skägg. För jag trivs i det. Men då tänker jag att nu tas jag för att följa trenden. Och det gillar jag inte. Alla har ju helskägg nu. Man vill ju ha en stark person eller image. Tänk Hitlers mustasch eller Bob Marleys hår. Robert Aschberg och Reinfeldt är ju skinnbulen när jag tänker på dem. Det sitter ätsat. Är det bäst att tänka ut vem man är och vill visa sig vad och sen köra på ett sånt utseende? Mm. Eller är det där med frisyr och skägg inte så viktigt för vår identitet? Det här tycker jag tjejer är fint, det är mänskligt, det är relaterbart. Männen samlas i tråden för att vittna om hur mycket av deras själ som sitter i deras ansiktsfrisyrer. Beard Braid skriver... Själv har haft långt flätat skägg sedan typ 2006. Klippte av den vända för att odla mer bas och snygga till det ett varv. Åh gud vad folk reagerade. Så poängen är väl att har man frisyrer som sticker ut som man. Då förväntas man behålla dem. Och liksom stå fast vid det hela. Jag tror det är friare för tjejer att ändra image. Vad hade hänt om Hitler en dag hade rakat mustaschen? Ja, heil på er också. Kände att jag behövde en ny look för tåget in i Paris. Lite wild and crazy liksom. Visst är jag stilig. Och visst fan ligger det något i det. Beard Braid. Här tjejer ska ni få se en bild på Hitler utan mustasch. Det är en väldigt liten mustasch. Det kan inte vara så stor skillnad. Ja, det är väldigt stor skillnad. Han ser ut som alla nedvall. Ja, Eller hur? Det är, ja. det är ju något som inte stämmer. Ja, det är ja. det verkligen. Wicked Witch är inne på samma spår. Jag har haft välskötta äkta dreads i bjärta färger sedan jag började oppa. 
Nu är jag över 35 och än är det inte hög tid för stilbyte. Dessutom kan jag inte odla kraftigt skägg. Aldrig mer kort hår, säger jag bara. Jag har märkt att folk är väldigt avslappnade kring mig. Mycket beroende på frisyren. Jag gillar ringar och halsband och ser mitt hår som ett stort smycke som speglar den inre skatten. Eller för att de blir bedövade av stanken. Du ser lite illamående ut igen, Mia. Lite svårt. En käftsmäll tillbaka till 2000-talet. Bejärta färger. Alltså skägg och hår är alltså, har vi nu fått lära oss, ett sätt för män att spegla den inre skatten. Där är vi inne på något. Kanske är det för att det är så himla viktigt som män blir så oerhört defensiva när skägg ska diskuteras. Eller i värsta fall när skägget ifrågasätts. Det har låtit lite nu som att alla gillar skägg. Det är fan inte sant. Och som vanligt när killar ska ha det lite fint och gött så kommer det en viss äcklig grupp i samhället in och sabbar tjejerna. Mm. Vi börjar med den här subkulturens sambandscentral, familjeliv.se. En liten utflykt bara till tråden. Kan man raka av sin man hipsterskägget när han sover? Startad av anonym, <laughs> inom parentes, avtänd. Hon skriver... Min man har skaffat ett avtändande hipsterskägg. Han vägrar att raka sig. Jag är trött på att se frukostrester i hans äckliga skägg varje morgon. Sen undrar han varför jag inte vill kyssas. Men konstigt, det hänger ju ägg och kaviarrester i skägget. Nu funderar jag allvarligt på att raka av honom skiten när han sover. Han brukar sova rätt tungt efter en sängfösare. Kan man göra på det viset? Det kliar i fingrarna. Wow. Anonym kan förstå svarar, förstår precis hur du känner min sambo hade lika det var verkligen avtändande men sen gav jag förslag på hur han kunde ha det och han testade för min skull han tänkte att i värsta fall växer det ju ut om det illa, så det kan du säga till honom och han fastnade för den nya frisyren, alltså tjej mys, det hålls med men det här är ju familjeliv så självklart kommer det precis när allt är som mysigast och systerlighetsflaggan är hissad i topp en Sjukt jävla mörk vändning. Olympia drar i mysbromsen. Att raka någon mot hans vilja är ett brott. Är lite osäker på rubriceringen. Misshandel kanske. Och trådstartaren kommer in och svarar. Eh, han tvångsrakar ju mitt underliv. Så han ska inte säga <laughs> något i så fall. Wow. Och plötsligt är systerskapet som bortblåst. Istället kommer trista kommentarer som. Hur tvångsrakar man någons underliv? Anmäl. Vilket bra förhållande ni verkar ha. Och min personliga favorit från Mrs. Starman. Två fel gör inte ett rätt. <laughs> det påminner, påminner lite om de här filmerna Mia har visat mig på senaste tiden. När de eh, låtsas att de fix, liksom noppar killarnas ögonbryn. Ja, just det. Och så har de sådana supertjej ögonbryn och börjar gråta. Ja. Det är det roligaste jag vet. Ja, det är väldigt, väldigt mm. roligt. Men det är ju någonting det här med identitet. Ja. Alltså, det känns ju, jag skulle ju tycka att det var värre. Eftersom att jag har varit ihop med en man nu i, i snart tio år. Som har skägg och har haft skägg hela tiden. Det skulle mm. ju vara helt sjukt. Det skulle ni också tycka om Petter kom en dag och inte hade skägg. Det skulle vara en helt annan människa. Det skulle det, det inte vara lika allvarligt att någon som inte har skägg skaffa skägg. Jag alltså, det, inte... säga, det kan inte vara lika allvarligt om någon tvångsrakar en <laughs> Men Kajsas gubbe suner jag ja. ju det ibland och ja. överraskar med ja. ett slätrakat ja. face och då smäller man ju av. Ja, han gör lite olika så grejer. Konstigt. Ja. Det blir ju Den en helt annan är också människa. snygg utan skägg. För de flesta som har, jag vet inte hur det är med Petter. Nej, jag har ingen aning. Nej, men de flesta brukar ju dölja någonting ja, under skägget. Så är det. Suner den jäveln, han behöver ju inte ens det. Han kommer ju vara snygg i två olika varianter. Han gör också den här fiffiga grejen när han rakar sig att han eh, ofta testar en ny skäggfrisyr en dag eller Just två. Det. det tycker jag är trevligt. Ja, det det piggar upp runt Maria-plan. Man tar ju alltså... hellre lite sillspad 
eh, när man får en puss i skägget än att... Eh, Få ett tvångsrakat underliv. Ja! <laughs> <laughs> Nej, men en, en, helt ny människa, en helt ny partner. Gud ja, ah. gud ja. Konstigt. Mm. Eh, jag ångrade ju såklart som ni märker att jag ens öppnade eh, porten till det jävla helveteshålet. Så jag gick tillbaka till den rimligare platsen då. Flashback. Mm. Där finns faktiskt också tjejer som gör det tjejer gör bäst. Nämligen krossa männens skäggdrömmar. I flashbacktråden lång, torr och skägg, hiss eller diss postar en användare bild på sitt begynnande skägg, varpå killarna skriver hiss, hiss, hiss det är skitsnyggt och kör på för fan. Medan tjejerna mer skriver, mm, jag föredrar killar utan skägg och jag är tjej, 22 år tycker inte du ska spara ut skägg. Usch! Pago Jos skriver i en tråd, jag är tjej och tycker det är patetiskt med män som skryter om sitt skägg. Och kapten Svartpiller uppnår, utan att kanske tänka på det själv, peak feminism som någonsin har uppnåtts när han svarar Pago Jos inlägg. Vi bär inte skägg för er skull, vi bär det för vår skull. Mm, just det. Som tjejer och deras rövoperationer. Som tjejer och stringtrosor och mm. hårförlängningar och lösögonfransar. Allt är för sin egen skull. Men alltså att killar har skägg för sin egen skull... Det får man nog ändå säga att det bevisas på flashback. I tråden skäggstubb, skägg eller rakat, vad tycker ni kvinnor är läckrast? Där ger tjejerna igen sin syn på saken. Anna Kiara skriver aldrig skägg så avtändande. Och Karin säger jag gillar inte långt skägg, det ser ovårdat ut på något vis. Men vad fan, vill männen ha skägg när tjejerna är så tydliga emot Kuggfrågar säger, svaret är uppenbart Man kan ju inte lita på vad tjejer säger va Kallkrygga skriver Jag upplever det som att tjejer blir kåtare när man har skägg Även om tjejer som normalt säger att de helst vill ha utan skägg Men när man väl har skägg då vattnar det till i trostyget på dem lite extra då Och knarka jävla låter sig inte heller luras Alla kvinnor gillar helskägg innerst inne Även om de inte är medvetna om det själv alla gånger Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
alla kvinnor gillar helskägg innerst inne. Så är det alltså, tjejer släppar, säger nej till skägg. Men deras ögon säger ja. SO Stolp slår effektivt ner alla motargument genom att skriva Forskarna är eniga, män med skägg får mer sex. Mm-hmm. Forskarna är inte helt eniga i sanningens tjänst. Måste jag kasta in en liten brasklapp. Det finns forskning som visar på motsatsen. Kanske inte världens mest pålitliga forskning. Men eh, rakhyvelsföretaget Chilet <laughs> gjorde en undersökning i samarbete med Tinder. Och gissa vad de kom fram till i den oberoende mm, studien. Att det är helt okej okay att tvångsraka varandra. <laughs> det är bra. Well-groomed guys got 74% of right swipes and more Tinder success stories than those with beards. Bottom line, get shaved right, get swiped right. Men det här biter inte heller på killarna på flashback. Och de behöver inte ens gå in på vilka som ligger bakom studien för att underkänna den. Prax skriver, det här har jag svårt att tro. Klart kvinnor gillar skägg. Allt annat vore ju befängt. Parkrotta skriver att det beror på att det bara är tjejer som är förvuxna fjortisar som hänger på Tinder. Som man ändå inte vill knulla med. Och därför blir det missvisande resultat. Ålen är lite mer filosofiskt lagd. Att män ska raka sig handlar om kontroll från samhällets sida. Det sitter oanade krafter i skägget. Du mår bättre som man i ett riktigt skägg. Du inger respekt i andra män. Det är ingen slump att revolutionärer, krigare, kungar, kejsare, befälhavare, outlaws, profeter och tänkare har skägg. Och folk som postar på flashback vill jag tillägga. Fugglan ser också skägget som mer än hårstrån. Är man någorlunda observant märker man hur män beter sig runt andra män med ett hälsosamt skägg. Annars kaxiga typer slutar strutta runt och flytta sig ur vägen. Dessutom älskar barn skägg. Roligt hur många som tycker det ser mer städat ut med skäggstubben. Riktigt helt skägg. Ni är helt jävla indoktrinerade för fan. Aldrig i historien har det varit okej okay med skäggstubb framför redigt med skägg. Vad är det för tid vi lever i? Fittfjunets tidvarv. Det finns en till grupp med skäggantagonister Och det här är svårt att smälta Så ta ett djupt andetag nu Men det finns faktiskt killar Som inte gillar skägg Alltså jag vet, jag vet Det är ett brott mot allt förnuft De mänskliga rättigheterna Och inte minst The holy code of broness Utan en tanke på konsekvenserna För sitt vidriga beteende Starta beta beta tråden Hur kommer det sig att alla börjar skaffa skägg nu Där han undrar var skäggtränen kommer ifrån Det verkar oskyldigt Men han samlar snabbt en grupp Marginaliserade män Skäggmotståndarna Fruitballen skriver Det är allt fler sojboys i Sverige som måste dölja sin veka käklinje på grund av testosteronbrist med skägg. Och Elvis fan har en annan teori. Det är påverkan från invandrarkulturer. Väljer in araber med skägg som börjar synas i efterlyst och media. Plötsligt tror många att det är skägg som gäller. Någon slags skäggfluencers då. Ja just det, i efterlyst. Precis. Kul att det är där man hämtar sina stiltips. Sina gör om mig. tror snarare. Antagligen undermedvetet för att implementera lite manlighet i dagens kuks. Men inte fan lyssna skäggen på sån skit. Utan klopa trycket till fruitballen, bananpyjamasen och alla de andra med ett svidande argument. Förmodligen är de flesta här som dissar skägg killar som har riktigt dåligt skägg. Och innerst inne är avundsjuka. Och vet ni vad tjejer? Ja, det, det får fan tyst på dem. Med undantag från ett litet kvidande från Gary Loomis som lyder. Nej. Jag rakar mig faktiskt för att det är fräscht. Det är det ju ingen som tror på. Twacko skriver, det är bara androgyna pojkar med obefintlig skäggväxt som beklagar skäggtrenden. 
Jag tycker det här är en väldigt stark teori. Alltså, tänk så här att det sitter då killar som bara får liksom hår på kindbenen mm. och sen lite löskopplat och sen på hakan igen. Och som därför tvingas raka sig för att liksom inte äckla omvärlden. Och så knyter de händerna i fickan och bara jävla muslimer som sätter skäggtrenden när de är med på efterlyst. Det är deras fel att vi lever i det här förtrycket. På tal om olika invandrargruppers skägg startar Jaffar 163 tråden Varför fixar alla somalier sitt skägg som jätter där han undrar följande de har en tuss på hakan liknande en get är deras skägg tunt på kinderna så att det ser fult ut om de sparar ut det där eller hur kommer sig detta fenomen det låter som en klassisk flashback trådstart mm. absolut mm. man tänker sig hur man vet hur det här ska gå nej för nu handlar det om skägg. Och då blir responsen en annan. Då gäller andra regler. Då svävar grisar. Då målas kors i takkupoler. Och Somalien, ja de försvaras. Bul 1123 skriver. Jag gör samma sak. Jag är fullt svensk. Det är dålig skäggväxt bara. Afrikaner är också dålig skäggväxt. De gör vad de kan då kanske. Eller får man bara ha skägg om det är busket och jävligt. Är slatans skägg okej? Okay? Är det du som bestämmer vilket sorts skägg som är okej? Okay? Regel nummer ett. Kritisera aldrig en man för hans skägg. Det visar vilken <laughs> låg och osäker person du är. Som, sitter i din, som sätter din manlighet i skägget och inte dig själv. Vart ska du då sluta? En riktig man är trygg i sig själv. Ta in de orden. Väx upp och fråga dig själv. Vem du vill vara. Wow. Skäggvreden Jag hade ingen aning tjejer Men är fanns såna mystiska Små älvor ibland Med hemliga inre liv Användaren blubb 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 blub, blub, Undrar vad det kostar att ta bort ett skägg Med laser så man slipper raka sig Och få svaren Va? Det är manligt med skägg Hur fan kan man vilja lasera bort manlighet Skriker skäggmaffian i ansiktet på honom Och inget skägg är för glest Eller sorgligt för att sparas I tråden Hjälp är kille 22 Och vill inte ha skägg Det liknar könsår Kommer hjälpsamma tips som Välkommen till vuxenlivet Och ärligt Finns det något bättre än skägg Det är fan bäst Alltså det här är en helt ny värld för mig Alla dessa hemlighetsfulla skäggkänslor Som jag inte hade en aning om Jag känner mig liksom som en kille Som jag kände när jag var 16 Som inte trodde på oss När vi, alla hans kompisar Försökte förklara för honom att Jo, tjejer bajsar faktiskt. Det här är helt otroligt. Jag känner mig som en kille som gluttar på badrumsskåpet hos en tjej och plötsligt undrar vad, vad är det här för mystiska serum? Vad är det här? PRX? AHA? THC? Vad är det för något? Alltså sida upp och sida ner på flashback. Tipsas det? Här är bara ett dagsplock om mjukgörande krämer, Kung Markattas kokosolja, skäggplatt tänger från Gordon Beard Straightening, Selsun, naturliga och skonsamma skäggfärger, Jens Beard Balm, varmvatten och rapsoljemetoden, Mountaineer Brand Beards skäggschampo, Beard Lubricant, Derma Rollers från CPH Grooming för blodcirkulation, skäggborstar från Benjamin Barber och Snobben Els hemmagjorda skägginpackning på kallpressad olivolja, ägg, citron och kanel som masseras in i torrt skägg. Sen fäster man en plastkasse över skägget och knyter i nacken. OBS lämnar andningshål för näsan, skriver snobben. Och virar varma handdukar runt ansiktet, lägger sig ner och njuter i tre timmar. Tre timmar! Och att, Riks 1 wow. bedri- och att Riks 1 beskriver sin dagliga skäggritual som bland annat består av skäggschampo utan sulfater eller parabener som mm. sliter onödigt på skägget Schwarzkopf Total Repair Conditioner som får verka 4-5 minuter dagligen Försiktigt torkas sen skägget med en handduk, sen en skäggolja som heter Beard Junk Bore Bristle Beard Brush och skäggvax Ändå undrar han desperat 
Kan jag förbättra min rutin gällande skägg? I så fall, hur? Och han får tips. Jojoba olja, arganolja. En mix av jojoba och argan. Nej, förresten, mandelolja. Och Posture skriver, helt relevant fråga. Skägg kräver kärlek. Alltså det är så mycket bro-science där ute som i hemlighet har traderats från män till män mellan generationer. Från och med nu kommer jag titta på män med skägg som mystiska fjärilar som spinner och donar och baddar och, och smyckar. No saint undrar i tråden, killa med skägg följande. Är det någon som har smycken i skägget? Jag är helt såld på de vikinga-inspirerade smycken som finns för skägg. Apelsinhimlen svarar ju Tors hammare hänger i mitt skägg Hammaren är fem gånger tre centimeter <laughs> Beardbrake skriver Jag kör bara en enkel snodd Skägget är tillräckligt uppseendeväckande Utan bling Lepacka vågar gå i polemik Det är bara hipsters och metrosexuella Som har sådana fianterier i skägget Och Beardbrake svarar Det dräpande Snarare folk med distansproblem till Sagan om ringen-filmerna. Det där inlägget har jag lånat åt i två dagar. Distansproblem. Det är när man har så att jag lär skägg. Den har så jävla pynt i. Då har man distansproblem till Sagan om ringen-filmerna. Ja, det här får No Saint nyfiken på Beard Braid. Som, och frågar Beard Braid, har du långt skägg? Och Beard Braid svarar, kolla mitt nick. på No Saint skriver... Läckert. Alltså läckert! Vad fan pågår med killarna? Det är ju inte kosher för hetero killar att skriva på varandras insta så. Fan vad snygg du är, jag dör som vi tjejer får göra. Men däremot är det helt okej okay att kalla andra mäns skägg för läckert. Alltså, män är så besatta av andra mäns skägg. Några exempel på trådar till bara snabbt är Hur många millimeter skägg har prins Carl Philip? Vad är hemligheten bakom Zachary Levi's skägg? Jag har alltid beundrat det. Vad ligger bakom bröderna Sedins likformiga skägg? Hur får jag samma volym och puffighet i hakskägget som Johnny Depp? I den tråden får TSI för sig mothugg när någon skriver Nej, Robert Downey Jr. har bättre Van Dyke-skägg oh. än Johnny Depp. Het debatt! Uppstår! En annan flashbackare undrar Hur får jag skägg som David Grohl Och får det helt värdelösa tipset Ta med en bild till frisören Det är så jävla deppigt Man dyker upp med en bild på David Grohl ja. Som har så lite fjös på vänstra kinden En mustasch tre centimeter Som bara sitter precis under näsan För nu blir det lite sorgligt tjejer Sanningen är den Att alla killar inte kan få skägg Apan Kalle skriver, försök få skägg. Frågan är om jag får bättre resultat av att sluta snusa. Ser en del fina resultat i och för sig efter två veckor med kopparpeptider och jamaikansk skäggolja. Jag vill verkligen inte sluta snusa, men vill ha skägg. Alltså vi pratar om den ultimata uppoffringen här, tjejer. Eller hur? Ja, det låter ju liksom som att göra IVF typ. Alltså, sluta man ska snusa för att få skägg. Alltså det måste vara så tufft att vara kille. Och det det räcker ju inte att ha skägg utan skägget ska ju växa korrekt också. Mm. Alltså, Solaris X har ett riktigt tufft dilemma i tråden. Skägg utan mustasch. Han skriver, jag har dratt världens mest irriterande genetiska nitlott. Jag har perfekt skägg på kinder, haka, hals, 
Men en riktigt fjuttig mustasch. Den är relativt tät men jävligt smal. Det är en pedostash. Och när man inte har mustasch då spelar det ingen roll hur bra skäggväxt man har. För alla skäggstilar utan mustasch är för jävliga ut. Eller har ni tips på någon snygg skäggstil som inte kräver att man har Tom Selleck mustasch? Termos. Käpparkrans är väl trevligt? Ja, den kommer faktiskt. Ja. Termos 99 försöker trösta. Vi får alla leva med det skägg vi har. Inte det vi önskar att vi hade. Mm. Ja. Sugar Thought skriver också. Käpparkrans, det har varit gångbart inom sjöfarten sedan 1800-talet. Mm. Sen skriver Slakta Bosse. Gör så här att du googlar beard without mustache. Scrollar runt lite. Förfasas över resultaten och fundera en gång till. Och det gjorde jag. Jag ska visa se vad jag fick fram. Men för mycket hormon. Ja, det var inte bra. Alltså. Nej, den var inte. Nej, den var inte bra. Den var inte bra, nej. Men det ser ju han har ju också en han hade ju också en mustasch tydligt men ja. han hade rakat bort den. Ja. Det var konstigt. Otroligt. så så ja, förfasas över resultaten och fundera en gång till och här är bilden på det. Och Mary Gore krossar slutligen drömmarna hos Solaris ex, ledsen kompis, men det går inte att ha skägg utan mustasch. Du kommer se ut som en sån Amish. Solaris X blir besviken över att få sanningen kastad i ansiktet. Ja, det är sant. Skägg utan mustasch är lika med Amish eller Salafist. Mm. Fan. Känner mig som en fitta utan skägg efter att ha knarkat sju säsonger av Game of Thrones. <laughs> Men det har inte underlättat. Det har Vikings jag inte det. Alltså det de finns där. också en tråd som heter Besviken på mitt skägg. Den var inte så rolig men jag tyckte titeln var otroligt stark. <laughs> Julius Kristus <laughs> Christus 95 har startat tråden Opartisk bedömning av mitt skägg där han postar bilder. Och det här är nog det närmsta tjejinsta man kan komma. Killarna skriver saker som Behåll! Åh, oh, jag önskar jag hade som dig. Jag säger bara, spara. Du har potential. Och fram med hakan, bär det med stolthet. Alltså, jag funderade lite på om det, hade, eh, om det finns sådana kroppsaktivister fast för skägg. Alltså killar med riktigt ah. dålig skäggväxt som vägrar skämmas över att de har liksom historiens rötnaste glesma i ansiktet. Inte raka sig ändå. Gör danser på Instagram där de säger att de duger. Just det, det är väl Birgislaug då? Ja, det skulle ah. kunna vara det. Alltså, tron på vad ett skägg kan göra för en man, den är oändlig på flashback. Det märks inte minst i Tarsan Farsans tråd. Till er med skägg, hur förändrades ert liv med skägg? Rose Red skriver, fler män pratar med en på krogen och vill ofta efter allt för mycket alkohol påtala hur schysst skägg man har. En del får ju jättestora förändringar i livet. Carmina Burana säger, jag kan bli fet utan att få dubbelhaka. Det är ett jävla gött argument. Mm. The Vikingest Man skriver, jag fick ett jobb, nya ansvarsuppgifter och 17% mer i lön. Wow. CMBW skriver, såklart vill alla röra det. Alla killar alltså. Kalle har sett en sorglig baksida. Helt random folk kommer fram och vill prata. Sen så träffar man en skara som enbart är intresserad av skägget. Det är som att ha en hund typ. Ja, just det. Skäggtricket. Mm. Men man får ju ändå inte pilla i det ju. De säger de ju så. Ta, ta bort dina chipsfingrar. Jag är mer är än mitt skägg. Mm-hmm. Kanske de säger. Mm. Skärgräs liv har fått en rejäl vändning. Jag känner att den här tråden stämmer fantastiskt bra in på mig. Jag var en liten arbetslös, deprimerad, hemmasittande RC-pundare som bodde hos pappa och inte hade någon direkt ambition att ändra på situationen. Vid ett tillfälle när jag hade varit lite slarvig med rakningen påpekade en kompis att jag passar bra i mitt skägg. Kort därefter hade jag skaffat flickvän, slutat missbruka droger och under kommande året fick jag fast jobb, kökort, eget boende tillsammans med nämnda flickvän. Wow, alltså, vilken solskenshistoria. Eller hur? Verkligen. 
Plötsligt kan man ju förstå varför killar är så besatta av skägg. Man kan förstå att Tespes tråd, den känns inte alls orimlig i ljuset av det här. Där Tespes skriver, tja, vill köpa ett bra och naturtroget lösskägg. Helst internetbutik eller i Göteborgsområdet. Det ska inte vara ett sånt här buttrikskägg utan ett som ser äkta ut. Och Tarmtomte svarar, jag ska nog testa det med, jag försöker odla här. Men det ser ut som en julgran som stått sen påsk. Alltså, ja. alltså det är som en peruk då? Ja, precis. Ja. Mm. Uh, alltså jag är officiellt fascinerad och liksom överraskad för första gången sedan 2008. Jag kan inte riktigt ta in vad det är som pågår där ute och jag är inte ensam. En del tycker till och med att det har gått för långt som old time drunk som i vintra startade tråden. Men besatta i sina skägg och manliga attribut patetiskt. Han skriver Jag har de senaste åren märkt att det finns många skäggentusiaster ute på sociala medier som verkar helt besatta. Eh, nej, finns det? Vi är fler som har märkt det. Old time drunk. I alla fall fortsätter han. De fotar och filmar sina skägg. De diskuterar och stöttar varandra i sina storslagna skäggdrömmar. Jag kan inte hjälpa att tycka det är patetiskt och omanligt att vara så besatt i och se ut som en man. De ser ut som skogshuggare och machomän men de spenderar dagarna framför spegeln och jobbar på kontor. Och då kryper de fram hörni, de kuvade skäggskeptiker männen ur sina hålor och skriver saker som män som inte kan såga och hyvla vill gärna se ut som att de kan göra just det de upprätthåller en fasad helt enkelt och det kanske mest sträpande skäggmotståndarargumentet jag någonsin hört från Brutefish skägg, det är den fege mannens mustasch det alltså det är ett väggord jag kan ställa mig bakom inte så mycket för innebörden, som att jag älskar hur det ligger i munnen och trots att jag har försökt stå på skäggens sida så måste jag ändå säga att TS har en poäng alltså, det hade ändå varit roligt om man skulle försöka förklara det för en morfar vars hobby var typ att fiska eller snickra ett hus för familjen och bo i, att vara så Grandpa, I also have a hobby it's my hair in my face Deal with it! Det hade för sig varit lika weird att träffa en mormor vars hobby var att typ sy kläder till sina barn eller koka sylt till sin man och säga så I also have a hobby now, grandma. It's called a skin on my face. I put creams on it. Ja, det hade varit konstigt. I tråden killar som pratar om ett eget skägg är ni helt från vettet, skriver Gologram, har under ett flertal fester suttit och hört på killar som pratar om sitt eget skägg. Att det är manligt, hur det är framme vid deras käklinje. De verkar inte inse att denna självupptagenhet är fruktansvärt omanlig. Gabriel Knight svarar, det är väl inte det värsta. Det värsta är att skäggisarna har en egen förening. Bearded Villains. Mm. Ja, Bearded Villains har varit uppe i podden tidigare. Mm. Du har tagit upp dem, Mia. Men det är dags att här avslutningsvis prata lite om dem. För att de finns. Jag läste lite på deras hemsida då. Där det står Bearded Villains startade 2014 i Los Angeles av Friedrich von Knox. Det är så jävla påhittat namn. Hans målsättning var att lyfta fram skägget som attribut och männen bakom det. Reaktionerna väntade inte på sig och snart hade skäggklubben växt lavinartat med nya chapters över hela USA. Resten av världen var inte heller sena att hänga på och i maj 2015 lades grunden för Bearded Villains Swedish Chapter. Bearded Villens flagga är för övrigt svart-vit, vilket ledde till den här flashback-tråden från 2015. Året är lite viktigt här. Bearded Villens Sweden polisanmälda som IS-krigare. Mm. Ja. Svart-vit flagga, plus män i grupp med skägg, plus året 2015. 
Mm. ledde alltså till att polisen i Jönköping fick ett larm om att ett trettiotal IS-terrorister hade tagit sig in i bra hus. Men när polisen kom fram visade sig att terroristerna var bearded villains. Ett ganska harmlöst gäng faktiskt. De snackar om skägg. De fikar med Linnea Claesson som vid ett tillfälle har bloggat om att hon hade det väldigt mysigt när hon gruppkramades med 78 stycken bearded villains på samma gång. Mm. Men frågan vi ska ställa oss här i slutet är hur harmlösa är egentligen bearded villains för när jag sökte runt lite då hittade jag att Hussefar skrev så här i flashbacktråden sekter i Sverige bearded villains borde väl räknas som en sekt jag hade en kompis som gick med nu ser man aldrig av honom förutom vid enskilda tillfällen han snackar mest om sina bröder då och vad de har gjort givetvis finns det krav på helskägg på tal om min vän så upplever jag helt klart att den har blivit mer isolerad från sina tidigare vänner allt han lägger ut på Instagram handlar om bearded villains och alltid med hashtaggen bearded villains och det är bara selfies där skägget står i centrum vad jag förstår behöver sekter inte innehålla någon religion eller någonting sånt för att vara en sekt och det är ju helt korrekt. Ja. För är det någonting vi har lärt oss här så är det att det kanske inte är sekten som skapar skägget utan att skägg leder oundvikligen till sekt hur man än gör. Man behöver inte blanda in Gud eller Allah eller börja dyrka solen med sitt anus. Det räcker gott att man köper en boar bristle brush från bearded man och en 5 gånger 3 cm lång torshammare. <skratt> Honey, jag har ju pratat en del om relationsforumet på Flashback. Så blir det även idag. Mm. Det verkar finnas ett ämne nämligen som är extra känsligt i alla relationer. Eh, ni kan säkert gissa er till, men det handlar ju om det här problemet som uppstår när nya liv kommer in i hushållet och spräcker liksom den tidigare tvåsamheten som har varit så himla fin och sätter vardagen på ända. Och så vidare och så vidare. Vi har alla inte varit med om det. Nej, för jag pratar såklart om de förödande konsekvenser ett förhållande kan få när man skaffar akvarie. Mm. Mm. Som ni vet har jag själv erfarit detta. Att min äkta hälft för några månader sedan bestämde sig för att återuppliva sin gamla pojkdröm och köpte ett par guppis. Eh, vilket inom några dagar utvecklades till att han åkte och köpte akvarie efter akvarie efter akvarie på blocket. Eh, konsekvensen är nu då alltså 1500 liter akvarie som står i vardagsrummet och noll möbler då. Eh, för de får inte plats. Vilket har förvandlat lägenheten till en tropisk Zon. Det är ju väldigt, väldigt varmt. Trevligt i och för sig. Men är det rätt? Ja. För det finns faktiskt en gräns för hur länge en tjej orkar sitta och kolla trånande på sin kille när han sitter och kollar på sina cyklider som parar sig medan man själv absolut inte gör det. Ja, de här små ynglen när de kommer in i livet ja, då blir ju inte livet sig likt igen. Helt plötsligt har man halkat ner på nummer två på sin partners lista över vems överlevnad som är viktigast och så vidare och så vidare. Och detta kan ju för ögat verka vara ett smalt relationsproblem, men det är det inte. Så för att bena ut detta med akvariets intåg i relationen så ska vi kolla på en trådstart från forumet Relationsakuten på Flashback där användaren Blodig Diarré skriver så här Men för helvete vad förbannad jag är nu! 
Varje morgon när jag går upp så tjatar hon om att jag ska sätta på kaffe åt henne. Jag börjar jobba tidigare än henne och dricker inte kaffe. Jag dricker te! Så jag har fan inte lust att sätta på något kaffe enkom för henne. Hinner inte, vill inte. Hon får fixa själv! Så i morse var det dags. Kaffe till mig, glöm inte att sätta på det älskling, hördes från sängen. Och jag skulle fan precis gå, så jag sa bara till henne vänligt och fixade själv. Sen ikväll när jag kom hem så var hon inte hemma. Jag satte mig framför tvn och öppnade en öl. Såg att inget rörde sig i akvariet. Gick fram, det var tomt. Så det blev det hemskaste vad fan upplevelsen. Begrep inget, gick där och funderade. Tog fram kattmaten för att mata katten. När jag skulle tömma upp så såg jag någonting på golvet. Tre små bitar tuggade cyklider. Apskaftet har alltså matat katten med mina akvariefiskar! Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Och då hörde jag skrattet inifrån sovrummet. Hon har varit hemma hela tiden och gömt sig. Så nu sitter jag här. Vet fan inte hur jag ska lösa detta. Hon sitter där inne, har låst dörren och ropar mellan varven. Där fick du så du teg din jävel! Här sitter jag nu. Vet inte hur jag ska lösa detta. Vad fan gör man? Mm. Blodig diarrest trådstart lyder såklart. Min tjej dödade akvariefiskarna. Vad är hon för jävla mupp? Mm. Herregud, det är ju mycket här att ta tag i. Det är alltså. jävligt mycket. Jag vill börja med att säga att två fel gör inte ett rätt. Så att det finns, <laughs> bara för att man inte sätter på kaffe så ska man inte straffa med att mata katten med akvariefiskarna. Jag tyckte det var lite over the top. Ja, jag tyckte det var ett hårt straff. Okej, okay. mm. mm. okay. mm. det får stå för dig. <laughs> <laughs> När relationsfiskakuten på Flashback rycker in väldigt snabbt här. What are words skriver. Det där var ju helt sjukt. Vem fan gör så? Hade min partner gjort detta så hade jag blivit rädd och dumpat direkt. Sinnessjukt ju. Alva barn skriver. Gör slut, du lever bara en gång och den gången ska du inte slösa på en idiot. Facket skriver. Vilken vidrig kärring. Se till att lämna den jävla sad- Disten innan katten eller du står på tur. Och apropå katter så skriver kattungar. Blockera alla utgångar och bränn ner huset. Och byt relationsstatus på Facebook. Kan inform skriver. Häll tabasco på kuken och påla henne. Ja, men användaren Nikti Art försöker se problemet från en liten annan synvinkel. Nikti Art skriver så här. Skön tjej. Kanske lite skruvad. Svårt att avgöra baserat endast på det, på det här lilla stycket. Är det det? Ja, eller? Ja. Ja. Du sa ja. ganska mycket om henne. Ja. Ja, Svårt att avgöra om hon är skruvad. Ja. Inte Enbart baserat på det här inlägget. Ja, hon kanske bara har sjuk humor. Gillar så Will Ferrell-filmer och sånt. Exakt. Eh, sen så skriver den, men seriöst, varför är det så farligt att sätta på lite kaffe till henne? Jag får snabbt intrycket av att du är lite ego. Rätta mig om jag har fel. Men det kan väl knappast ses som någon stor grej att sätta på kaffet åt partnern om denna inte klivit upp henne. Min före detta sambo gjorde alltid det. Och han drack inte heller kaffe själv. Mm. Och många andra saker. Och, jag... och nu är han din före detta sambo. <laughs> jag mötte upp med detsamma. Till exempel strök jag en skjorta när jag visste att det skulle underlätta tidsmässigt för honom. Sådana vardagliga saker är enkla att göra och är, tycker jag, grundbulten i ett sunt förhållande när man lever ihop. Att man gör saker för varandra. De behöver ju verkligen en grundbult för ja. ett sunt förhållande. Mm-hmm. Göra saker för varandra här, precis. Så man tänker då att om blod-DRE hade satt på kaffe åt sin tjej 
eh, på morgonen istället för att bägra. Då hade han kanske fått en struken skjorta. Eller få ja. ta den i tvåan. Men nu fick han istället sina fiskar varma i en kattsmage. Ja. Synd. Tråkigt att det blev så. Eh, har ni i Nomia någonting riktigt fint och vackert ni har gjort för era partners någon gång? Mm. För att uppnå en sund relation? Alltså jag, jag drar mig till minnes en grej, men det är med en tidigare partner. Mm-hmm. Eh, men det var den ultimata uppoffringen skulle jag ändå säga. Ja, ah, strök korta. Nej, eh, jag köpte en The Smiths t-shirt till honom. <laughs> Mm. Det Smiths är ett vidrigt, vidrigt band ah. Som man absolut inte vill associeras med okay. Men han gillade det Smiths mm. Så då, då fick han den t-shirten Jag tror jag gav den och var typ så Det här är helt sjukt Det är nästan misshandel Att jag mm. gör det här Det visar liksom på hur otroligt osunt Det här är att jag går med på det här övergreppet Men här har du en Smiths t-shirt mm. det, ja. det skulle jag säga kanske Jag hoppas att jag har gjort någonting bättre för Jakob Men jag kommer inte på något just nu Nej, det var ju uh, väldigt fint Ja, för sig. det var det sjukt Det var fan fina Men det var lite för mycket, jag gav för mycket Ja, just, gjorde det. Jag. Mm. just det Du investerade ja. allt och lite till Ja, det, det, det var en för stor uppoffring Ja, jag jag gjorde, vilket jag förstod i efterhand att folk tyckte var en fin grej. Jag tänkte att det var en rimlig sak att göra. Men när min tjej skulle flytta in hos mig så tömde jag hela lägenheten på tavlor och möbler och tömde alla garderober och alla skåp och bar upp allting på vinden. Så att när hon bar in sina grejer så var det som att vi skulle flytta ihop. Det var väldigt fint gjort Men samtidigt med tanke på hur jag vet Hur det såg ut Innan hon flyttade in så, 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 det, 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 Jag vill inte ta bort något från det fina Nej. Det var fint mm. Nej. Men de som lyssnar på podden vet också ja. Vad det var Det var ju mer så att du bara ja. tog hennes möbler då Eller du tänker så, ja. Ja, ja kanske... Ja, ja. Alltså, jag, jag, jag älskade ju den jävla soffan som jag var tvungen att göra mig av med. Just det. det var ju för övrigt... En, har jag berättat om den? Nej, jag, ja, det har jag gjort. Det som vi fick såga i så här. Ja, precis. Och försökte mm. knäppa Jag tror avsnittet är Mias svindeppiga soffa för Just er som det. vill mm. lyssna. Så heter det, exakt. Mm. Mm. Nej, men det var ju tufft att behöva göra sig av med den. Mm. Men min lilla syster var också tvungen att hjälpa mig att flytta. Då. Jag, jag, jag köpte även in flyttstäd under mm, den här... Det tyckte jag fa- ändå var omtänksamt. Mm, och var helt fint. och hållet nödvändigt. Ja. Och det här med soffan var väldigt, väldigt fint. Ni ja. som har hört avsnittet, ni ja. vet. Ja. ja, jag tar tillbaks. Eh, nej men alltså, eh, blodig diarré, han har verkligen anledning att ha blodig diarré, får man ändå säga. Eftersom att hans tjej, no offense, tjejen, hon verkar inte vara... Helt psykiskt stabil. Inte helt. Alltså det är ändå lite en överreaktion på att inte få kaffe på morgonen. Även om man har, man har ju hört att det gör folk vansinniga. Ja, men det är att de lite är här, väl mycket. Ah, jag fungerar inte innan jag har fått på kaffe ja. på morgonen. Man har ju hört det. Men jag, jag bara säga jättesnabbt? För jag kom på att jag faktiskt hade varit snäll en gång mot Jakob. Mm. Jag ordnade ju ett 40-årskalas för honom när jag bokade Dan Berglund. Och serverade snittar gjorda på billigspizza. Just det. Wow. Det, jag det, var en väldigt, mm. ja, det var en väldigt fin fest. Ja, ja väldigt vackert. Mm. Bara det att du kom ihåg hans födelsedag för en gång skull. Bara det, precis. Ja. Det var en grand gesture. Mm. Året efter överraskade honom med tårta och ett ljus som det stod 42 på. Mm. Året efter jag, 41 mm. Förlåt Nej, okej okay. oh, Herregud eh, nej, men jag, vet inte. jag kände så här att man, jag behöver lite mer bakgrundsinformation mm. I det här förhållandet Jag känner att jag vill veta lite mer Om den här fantastiska Men ändå djupt skrämmande kvinnan uh-huh. Som kanske bara har sjuk humor Vi, får se. Kan, vi vet inte 
I en tidigare trådstart eh, som heter Råkade prata om mitt ex, tjejen grinar, vad fan? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Skriver bloddiarré så här. Då var det dags igen. Hon har låst in sig i sovrummet. Mellan varven sticker hon ut huvudet och gapar på mig. Är du kvar ditt kräk? Dra åt helvete jävla as! Gå och dö! Och liknande. Jag råkade nämna mitt ex och jag kanske var det i lite jämförande termer. Och det kanske inte var helt bra men ändå. Alltså, det jag sa var att min förra tjej hade lite fylligare läppar och en lite mer markerad amorbåge. Medan min nuvarande har lite, lite köttigare och lite konturlösa. Och då jävlar i min låda hände allt på en gång. Först en blomkruka i väggen, sen svingade hon mot mig och sen in i Sovrummet. Dörren slog igen och det small som en jävla trotylladdning. Hon tittade ut snorig och flammig och sa Så du menar att jag ser ut som någon jävla Robert Ashberg då eller? Men vad fan, jag menar ju inte att läpparna är köttiga som Robert Ashberg eller något. Alltså, jag menar bara att de är köttiga i jämförelse. Så till min fråga, kan inte min tjej bara acceptera att mitt ex har vissa kvaliteter som hon faktiskt bara saknar? Det är alltså frågan, ja. kan inte mitt, min tjej bara acceptera att mitt ex har vissa kvaliteter alltså, som hon saknar? Hans ex kanske inte bara låg och skrek på honom från sängen till exempel, att han skulle göra kaffe eller gömde sig. Under. Det är konstigt hon kunde gömma sig i sängen när hon ändå alltid är där. Han borde ändå gått in och kollat direkt, hon måste ut sig igen. Ja, just det, det är, det är väldigt rummet. spännande att bara ligga där inne och skrika surt. Det gillar jag. Oh, hon kanske har en sjukdom i och för sig. Ja, men, kanske hon har. Ja. Kanske. Eh, vi, vi, sen skriver han, vi är ju alla olika. Hur ska jag kunna blidka henne och få henne på bättre humör? Får nog sova på soffan en natt om jag inte kommer på något bra? Du, eh, det, det, han är ju inte helt... Jag pratade med mig igår, Han är ju inte helt olik kyrkbacken. Nej, det, finns alltså, det, det känns som att det är kyrkbackens problematik fast med en yngre generation. Men vet du vad? Det kanske inte är kyrkbacken, men det kanske är kyrkbackens fru innan hon blev tillsammans med kyrkbacken. Så hon kan gå ihop med blodig diarré först. För de här trådarna är lite äldre, eller hur? Ja, precis. Ja, så hon var ihop med, med, med blodig diarré först. Sen någon av alla de här situationerna ledde till att det tog slut. Och så det är hon som är själva huvudpersonen, tänker jag. Just det. Mm. Ja, jag vet inte varför, men jag kommer att tänka på en, en eh, bekant till mig som, eh, som jobbade med en gubbe. Han jobbade som plåtslag och jobbade som, tillsammans med en lite äldre man och skulle gå och hälsa på honom hemma hos honom och hans fru var lite så där hon låg mycket i sängen så innan de gick in så öppnade gubben försiktigt dörren och väste in är draken vaken? Och innan min kompis fick komma in då. Och det var hon ju inte. Nej, Nej var aldrig vaken. Så jävla bra. Det var bara då han vågade gå. Jag ska också bli draken när jag blir stor. Så jävla fett. Det är lite innan utbränd blev utbrände. Just innan det. man visste att det fanns kanske. Mm, just det. Nej. Hon har bara ingått i drakstadien. Hon ligger och väser från sovrummet. Draken vaken. Det också lite äckligt nu. Men det var lite skönt tycker jag att vi har fått lite mer bakgrundsinfo om relationen i fråga. Men vad hjälper det när alla ens fiskar blivit kattmata och alla råd man får är gör slut alternativt hämnas? Vilket är spåret som blodediarré till slut verkar gå på. Det är någonting med laxermedel, någonting, någonting i kaffet, någonting och så vidare. Men åter till akvariefiskarna. En fisk som verkar skapa så stora klyftor i relationer att liksom relationsakuten 
på flashback inte räcker till. Så jag var precis lik dig, Ina, tvungen att göra någonting riktigt läskigt för att kunna bena i detta. Nämligen söka mig utanför flashback till relationsforumens relationsforum familjeliv. Där skriver en anonym användare under taglinen arg och besviken följande... <hör> Min sambo och jag har varit ett par i snart sex år. Vi har två barn ihop. För cirka ett år sedan skaffade vi ett akvarium och köpte en massa fina malavisiklider som jag fyllde detta med. Har även fått många yngel. På senare tid har jag märkt att det försvunnit ungfiskar fast inte reflekterat så mycket över det då jag trott att de har blivit upprätna av de större fiskarna. Igår kväll gick jag och la mig och min sambo satt upp och spelade på sitt Playstation. Efter någon timme vaknade jag och skulle gå upp och dricka lite. Och då står min sambo över akvariet med hoven i näven och äter ur den. Amen. Jag blev helt ställd och fick först bara i mig att, vad fan gör du? <laughs> först så försökte han prata bort det och menade att han skulle titta på fiskarna för han trodde att de hade fått vita pricksjuka. Hur dum tror han att jag är? Åh, jag blev så arg. Jag såg att han åt en fisk ju. Sen vägrade han prata om det och hela dagen idag så han låtsas som att ingenting har hänt och så fort jag tar upp det så påstår han att jag måste ha drömt. Men fan gör så här? Vad fan gör han så här för? Men fan äter levande fisk mina fina dyr Fyra fiskar också. Vet inte vad jag ska göra. Går inte att prata med honom. Ledsen smiley. Ja, alltså sadly. Ja, det det då. ja verkligen. Den här tråden heter såklart Min sambo äter upp mina akvariefiskar. Seklider mm. vill jag bara säga är ett fruktansvärt namn på en fisk. Det låter, man tänker ju bara på sekret och slida. Mm. Ah, nu kommer jag också att göra att de förtjänar att dö. Ja, jag kanske inte vill att de ska finnas. Men, Nej, men vill, man, vill man kyssa någon som har ätit dem? Om det hänger några gamla cyklider runt munnen på någon, är man sugen på att närma sig? Mm. Nej, Nej, det är man inte. Vad kul Nej. att ni redan har skapat bikupe. För jag föreslår nu att vi delar upp oss i smågrupper och diskuterar det en stund. Vad gör man när man på bargärning tar sin partner som står och äter upp ens dyra ungmalavisiklider direkt ur hoven? Nej, men alltså, jag, tycker, jag tänker att det är ett väldigt enkelt svar på den frågan. Då, då man lämnar väl omedelbart. Ja, du tänker det. Ja. Ja, ja. Men om du tänker att det är ett ja-möte då? Ja, lämna! Ja, ja, ja. Vad kommer ni fram till? Lämna. Ja. ja, omedelbart. Det är exakt det som familjelivarna kommer fram till också. Och även då flashbacken har i den andra tråden. Det är, ja, det är exakt det. Trådstartarens tilläggskommentarer får vi sen. 20, ja, detta är då 2011, 02-12-09-21 på morgonen. Då skriver den, vi har haft ett långt samtal i natt. Jag krävde att få veta sanningen och han erkände till slut att han har ätit av mina fiskar ibland. Han säger att han känner ett stort behov av att äta levande fisk och att han har svårt att motstå. Han vet inte varför, men vi har i alla fall kommit överens om att han idag ska åka och köpa ett eget akvarie med fiskar som han kan äta. Åh, oh, konstig lösning. Ja. Mm. Vad gör man inte i en relation? Mm. Jag föreslog guppi, för de brukar föröka sig snabbt. Då kan han ju ha en egen odling som han kan äta av. Tycker fortfarande att det här är äckligt, men tänker inte lämna honom. Älskar honom för mycket. För det, och vi har ju två barn. Då får han äldre äta lite fisk. Bara han ger fan i mina fina fiskar. Ari Smiley, alltså Ari mm. 
Trådstartarens tilläggskommentarer 0212 1745. Idag har vi fått igång hans akvarium. Guppis och neontetror köpte han, men tror ni inte att den jäven har varit och nallat av mina fiskar i alla fall? Räknade ju fiskarna igår kväll och upptäckte nyss att det saknas en fisk och inte vilken fisk som helst utan Bruno, min finaste mal. Han förnekar igen och jag bara gråter, min älskade Bruno! Jag kan inte bestämma mig för om trådstarten, om den här gollummannen som står och käkar akvariefisk direkt ur akvariet. Eller om kommentarerna som trådstartaren får är absolut härligast. Det vill säga de kommentarer som inte bara innehåller lämna honom. Lambi09 skriver Läskigt hur man kan komma på tanken ens Han måste varit en katt I sitt förra liv ja. mm. Pruttpottan, det måste vara ungefär som att äta snor Fast mer ovanligt Ingen erkänner det, men ändå lever fenomenet kvar Men det borde kanske dags att se över hans omega-3-intag Så att det inte beror på det Fjonkan, tänk om man äter andra husdjur också Rosanna, kan inte skaffa pirajor istället? Det kanske löser problemet. Styrkekramar! Redneck, skynda dig och slänga i hårtorken eller något nästa gång hans hand åker ner i akvariet. Han lär aldrig göra om det. Nej, det gör han inte på grund av död. Ja, ah, jo, mm. jo, jo. Mm. Kinky E, du kanske bara ska börja äta upp hans ägodelar istället så han vet hur det känns liksom. Tugga på hans tv-spel. Nej, två fel. <laughs> Lavish, jag är så sjukt trött på mina akvariefiskar som aldrig vill dö. Men jag är för blödig för att döda dem eller sluta ta hand om dem. Din kille får jättegärna komma hem till mig och äta mina sorgmanteltetror. Tipsa honom om det. Hippie girl låter ju onekligen sjukt. Såg en dokumentär om det här för ett tag sedan. Det var en man i England som hade någon konstig drift att äta levande mat. Han tog hett risvin och hällde det på levande räkor. Jag skulle kalla detta för djurplågeri och att ha väldigt låg moral. Samma för din sambo. Usch! Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad skillnaden är på att koka dem i vatten eller i risvin. Nej, det Nej. borde ju vara snällare att koka dem i risvin. Ja, man tycker ja, det. Om jag, jag får välja mm. så kokas jag hellre i risvin. Mm. Ja, precis. Det känns ju mer värdigt att bli dränkt i vin. Ja. Verkligen. Det har ju hänt på vissa bröllop och så. Ja, nej men det här inlägget leder oss tyvärr in på ett sidospår. En annan familjelivstråd. I tråden hjälp, vad ska jag göra med räkorna? Skriver användaren I have a kid. Behöver tips? Köpte tre påsar frysta räkor med ansikten för att det var billigt. Men vad ska jag göra med dem? Hur tillreder jag dem? Kan man göra typ kycklingshallad fast med räkorna? Tacksam för tips och... Råd. Lollion skriver, vad är räkor med ansikten? Man ser ju framför sig en räka med Göran Johanssons ansikte av någon anledning. Otroligt. Oh, I have a kid svarar, ja men... Inte sådana där som du har på en räkmacka som du beställer från ett café. Utan sådana där med ansikten. Ja, som de ser ut när man fiskar upp dem. Regnbågspappan skriver Lättast är nog att göra paella Då kan du behålla ansiktet mm. Är det verkligen lätt? <laughs> Jag tror inte det kommer hjälpa henne För hon kommer ändå inte veta alltså, Om ansiktet är kvar när de ska ätas Då kommer hon ändå inte veta vad hon ska göra med dem Nej just Nej. det, Nej, då har de bara varit där 
göttat ner sig. Undrar hur en räka med ett litet, litet syltburksskägg hade sett ut. Ja. Hur ska jag fotoshoppa? Mm. Förlåt, jag somnade ut. <laughs> Mireja skriver... Låt räkena tina på en tallrik i rumstemperatur. Sen bryter av havet och skalar av svansen. Lite pilligt, men du får säkert snabbt kläm på det. Köp vanligt toastbröd, rosta lätt, bry på citronmajo, skiva några kokta ägg och släng på mackan. Räkena ovanpå äggen, sen en liten persilja och skiva med citron. Mums! I have a kid, svarar. Det låter ju gott, ska testa det. Hoppas att jag pallar av... Det låter ju gott, ska testa det. Hoppas bara jag pallar att halshugga dem. Okej, okay. jag behöver inte koka dem, bara tina dem trots att de är roa. Eller? Ja, jag tror eh, att... Eh, jag vill se hur en räkgiljotin ser ut när man halshugger dem, leder fram med dem i en sån liten ögonbindel som Maria Antoinette. Och man lägger dem så har man en räkböden som måste göra rätt för sig och är längst ner på trappan som får överleva till sist så länge han drar i snöret och bara halshugger de andra räkorna. Ingen jävla pajala. Ner i en liten korg. Till de andra räkarnas jubel. Då blir... de inser att det är de på tur näst. Då blir jag fan hellre kokad i vin. Ja, faktiskt. Än lite räkgiljotin. Ja. Mm, men jag hade gärna sett det. Mm. Mm. Ja. Kanske finns en marknad för det, jag vet inte. Jag tror att vi får stoppa där faktiskt. Det bästa kanske hade varit att ha räkarna med litet ansikte i ett akvarie. Ja, fy fan vad mysigt. Vet jag, det hade ju kanske varit förödande i och för sig för relationerna. Mm. Och för det vill man ju äta ja. på riktigt. Liksom. Och det är ännu äckligare att se sin kille äta upp en räka med ett riktigt ansikte på. Ja, precis. Nej, men det bästa vore kanske att ha räkorna i ett akvarie så länge man inte har en hämndlysten eller hungrig sambo mm. som vägrar låta de nya små liven ta plats som en naturlig del i ens relation. Eller ens lilla bubbla, precis. Men varför bråka om dammsugare när man kan bråka om slamsugare? <laughs> Tack för mig. Flash. Ja, då hörs vi inte på en månad nu då. Så tack så jättemycket till våra patroner. Och det här vet ni ju redan, men vi säger det ändå. Det dras ju såklart inga pengar när vi inte släpper avsnitt. Det hade ju varit helt sjukt. Och tack till alla som lyssnar. Så ses vi om en månad. Det gör vi. Ha det gött. Hej! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Normally, being a little extra can be a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.